0: Caroline Saint-Hilaire. Pas d'enveloppe brune, pas de lobbying. Juste la vraie bonne radio, dans les règles de l'art. Cube Radio.
1: On va aller retrouver notre sociologue et chroniqueur au Journal de Montréal, Mathieu Bocouté. Bonjour Mathieu. Bonjour. Alors, un mouvement se dessine chez certains jeunes anglo-québécois pour donner un drapeau qui permettrait à leur communauté de se distinguer. J'ai hâte de t'entendre là-dessus.
0: Ouais, alors euh, c'était dans la gazette ces derniers jours et ça trouve un certain écho. Le mouvement, euh, sans être marginal, euh, n'est pas dominant, mais il est révélateur d'une certaine tendance qui m'inquiète beaucoup. cest à qu'on nous dit sans arrêt, et ils nous le répètent, que des anglophones qu'ils appartiennent pleinement au Québec. Et j'aurais j'aurais jamais l'idée de le contester. J'en suis j'en suis très heureux. Euh, le Québec est leur espace de référence. Mais si tel est le cas, le drapeau québécois devrait euh, être, le, le, devrait mm -hmm. être le, le drapeau qui nous rassemble. C'est un drapeau issu de notre histoire. C'est un drapeau qui est ancré dans la singularité historique et existentielle du Québec. Donc, a, ce drapeau devrait être le rassemblement. Je ne peux pas m'empêcher de confesser que j'ai eu un moment de perplexité lorsque j'ai lu ça. Je me suis dit « pour ceux qui, par ailleurs, n'aiment pas le drapeau du Québec ». Eh bien qu'on se compte pas d'histoire, ils l'ont déjà, leur drapeau, c'est le drapeau canadien. Ils n'ont jamais hésité à le brandir, d'ailleurs, dans les épisodes référendaires. Et ceux qui ne, ne se sentent pas québécois ou ne se sentent extérieurs à cette identité, le drapeau canadien a toujours joué pleinement son rôle là-dedans. Et à travers tout ça, je peux pas m'empêcher d'y voir une forme d'opportunisme idéologique et identitaire. C'est-à-dire, aujourd'hui, quelle est la pose la plus payante dans l'espace public? de jouer le rôle de la minorité victime d'une majorité écrasante et malveillante ou inconsciente de ses privilèges. Et dès lors, la revendication du drapeau, d'une certaine d'un nouveau drapeau, qui serait un drapeau de la prétention minoritaire, comment ne pas y voir une volonté, premièrement, de se séparer symboliquement, mentalement, culturellement du Québec, hein, autrement dit, de dire ce, ce, cette histoire et ce drapeau n'est pas le nôtre, et ensuite de se dire mais ben, nous sommes une minorité, certains disent, comme les... Canadiens français des autres provinces. Sauf que les Canadiens français des autres provinces sont véritablement en situation minoritaire, sont en situation d'extinction linguistique et démographique. Est-ce qu'on peut sérieusement dire la même chose de la minorité anglophone au Québec? Euh, et en fait, les cela qu'on tombe sur une vérité inavouée de la politique contemporaine au Québec, au, au fond des choses, tant qu'on va être dans le Canada, il n'y aura pas de minorité anglophone au Québec. Il y a des représentants de la majorité anglo-canadienne au Québec qui se présentent et qu'on présente comme la minorité anglophone. Mais sur le plan institutionnel, sur le plan politique, sur le plan du pouvoir, sur, la, sur le plan de la capacité d'intégration des nouveaux arrivants, sur le plan de l'appareillage institutionnel, nous sommes devant les représentants d'une majorité euh, qui, qui, par ailleurs, trouve intérêt à se présenter dans le langage minoritaire aujourd'hui. Donc, tout ça pour dire que ce drapeau ne m'inspire pas grand-chose de bien. J'espère, j'espère sincèrement que nos anglophones vont brandir le drapeau du Québec, qu'ils vont s'y reconnaître pleinement, qu'ils vont dire ce drapeau est le nôtre. Comment, comment nier, cela dit, qu'il semble que ce soit un peu plus compliqué
1: ben, en fait, tu touches à quelque chose, Mathieu, parce que ce que ça dit dans cette demande-là, je ne sais pas si elle est euh, euh, limite aux jeunes anglo-québécois ou si euh, elle est plus largement partagée par les anglo du Québec, mais ce que ça dit, puis tu touches à quelque chose dans ta chronique aujourd'hui, ça dit carrément que ces anglo là ne s'identifient pas au drapeau du Québec et ça, c'est révélateur.
0: Oui, ben, absolument, parce que le drapeau du Québec est un drapeau magnifique qui, moi, le, premièrement, il est beau. Moi, je trouve qu'il faut juste le dire, les drapeaux, c'est pas toujours beau. Lui, il est très beau. Ensuite, il est plus... Oui, mais, il plonge mais, Oui mais Mathieu,
1: Oui, mais Mathieu, toi, tu le trouves beau. Ce que les Anglos sont en train de te dire, les jeunes Anglos et cette, ce groupe-là, là, on, on généralisera pas parce qu'on sait pas si c'est généralisé. Oui. Eux te disent qu'eux rejettent le drapeau du Québec. Toi, t'as beau le oui, trouver
0: beau... Ce que je voulais dire, c'est que c'est un drapeau qui a une signification historique particulière. C'est pas drapeau à, à trois couleurs, comme on le voit trop souvent, euh, d'une manière ou de l'autre. Hein, les fameuses trois bandes d'un pays à l'autre, les couleurs changent. Donc, on a un drapeau qui porte une histoire. Et nos, tout le projet du Québec moderne consiste à dire autour de cette majorité historique francophone, eh bien, on va construire une nation et puis les anglophones euh, verront leurs droits respectés et ainsi de suite, puis s'approprieront les institutions de ce Québec s'approprieront son imaginaire. Et là, ce qu'on voit, de plus en plus, c'est une forme de sécession symbolique. On le voyait, par exemple, si je peux me permettre, quand on voit le, le débat sur l'enseignement de l'histoire, quand on disait qu'il faudrait un enseignement de l'histoire pour les anglophones, adapté à leur position particulière. On le voit lorsque dans le débat sur la laïcité, qu'on disait, bon, pour le Québec francophone qui s'impose la laïcité, mais à Montréal, on vit sous une autre dynamique identitaire et on ne veut pas être soumis à cela. On, donc, plusieurs indices, on le voit dans le rapport au bilinguisme à Montréal, où la loi 101 est de plus en plus vestige. La, la loi 101, c'est une forme de loi Potemkin. C'est une loi qui donne une apparence de, 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 de Québec français, mais dans les faits, l'esprit de la loi 101 est complètement bafoué à Montréal. Donc, est-ce qu est -ce que ce, cette étape-là, celle du drapeau, n'est pas qu'une étape de plus dans une désaffiliation. Et moi, je, je dis ça, c'est très inquiétant. Euh, déjà, comme je le dis, il y a le drapeau canadien, la rigueur, est, euh, qui, qui, qui est leur, leur autre identité disponible, mais je mm -hmm. pense que de ce point de vue, euh, la, la véritable réponse de, de, du Québec, ça devrait être de rappeler plus que jamais l'importance de ce drapeau, de ses symboles, la nécessité de faire cause commune de faire communauté nationale partagée, et la vocation des anglo-québécois, c'est de se déployer pleinement à part... dans leurs droits, dans cette société, mais ça ne devrait pas être d'en faire sécession, mentalement, comme si, finalement, euh, ce drapeau, ces institutions, l'Assemblée nationale et tout ça, c'était, euh, finalement, une forme de spécificité canadienne française pour, pour la tribu francophone d'hier. Hein? On a nos propres symboles, nos propres institutions, on se fait à croire qu'on est un peuple, mais dans les faits, on est une très grosse tribu, et puis on est on pas vraiment les autres, eh non, je, je crois que là-dessus, la nécessité d'un univers symbolique partagé est, est plus importante que jamais.
1: Mm -hmm. Et je me demande ce que pensent nos élus à l'Assemblée nationale de, de cette requête-là, de cette initiative, euh, autant Christopher Skeet de, de, de la CAC qui, qui est la, qui est le lien avec la communauté anglophone, mais particulièrement, ce qui va être intéressant tu suite, Mathieu, c'est le positionnement de Dominique Anglade dans ce dossier-là.
0: Ouais, très juste, très, très juste. Alors, Christopher Skeet est un élément assez intéressant à la CAQ, hein, parce que oui, c'est un anglophone, mais qui a embrassé pleinement euh, le destin national du Québec. <coughs> pardon c'est pas un, pas un indépendantiste, hein, c'est un caquiste. mais pour lui le Québec comme état-nation, le Québec comme euh société distincte, comme on disait au temps de Bourassa, à tout le monde comme nation, euh, ça ne semble pas faire problème. Donc, Et, et c'est un bon porte-parole, franchement, de la cause québécoise lorsqu'il parle aux médias anglophones. Ça, ça, ça vaut la peine d'être souligné. Euh, Dominique Anglade, elle, ça, ça va être intéressant, sa réponse. C'est-à-dire, est-ce qu'elle se sentira écartelée entre deux légitimes, en fait, deux intérêts électoraux, euh, ceux de sa base anglophone et le fait qu'elle doit quand même parler un peu au Québec francophone pour, ce, pour être capable de, de construire une majorité. Donc ça, ça m'apparaît. Ça va être un révélateur, ça va être un test. Pour l'instant, l'histoire est pas assez grosse pour euh, exiger que les politiciens se prononcent, mais sachant au, le rythme au, euh, euh, le très rapide avec lequel une mauvaise idée devient une idée normale aujourd'hui, hein, comment les idées les plus loufoques qu'il y a quelques mois sont aujourd'hui des idées qui vont de soi et qui n'y adhèrent pas et suspect. eh bien, euh, ce, cette idée d'un drapeau pour les anglos porte en elle son, euh, la possibilité de devenir une idée qu'on va mainstreamiser, hein, et puis là, il va falloir presque s'y rallier comme un geste d'ouverture, euh, Bon. Donc, donc de ce point de vue, ça va être intéressant de voir quand les politiques vont devoir se prononcer, qu'est-ce qu'ils vont dire et faire.
1: Et puis peut-être que pour pour la communauté anglophone, cette communauté là qui qui, qui veut ce drapeau pour eux, peut-être que c'est une façon maladroite de de d'envoyer un message qu'ils souhaitent qu'on parle deux, que dans le fond ils ont certaines revendications. Peut-être que dans le fond c'est 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 une façon pour eux de 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 monter le drapeau sans faire de jeu de mots pour dire que ben on parle pas assez de la communauté anglophone au Québec. C'est peut-être maladroit, mais wow. c'est peut-être une façon pour eux, non?
0: Ouais, pas certain. Franchement, euh, <rire> je pas quand on regarde, exemple... Je
1: me fais l'avocate du diable, là, hein, Mathieu. Oui. <rire>
0: Quelle excellente formule, mais euh, mais non, que quand on voit le, bon, le, le vrai critère, le financement des institutions universitaires et du système de santé. La minorité historique anglophone au Québec, c'est autour de 8% environ. Le poids du financement institutionnel des institutions anglo des, du financement des institutions anglophones est complètement démesuré. Quand on regarde la capacité d'intégration, euh, le fait est que la minorité anglophone, la minorité anglaise, intègre une part disproportionnée de nouveaux arrivants d'immigrés au Québec euh, et les transforme en anglo- québécois et, et, et en canadien. Euh, donc, on, on, est, on est devant une minorité, en guillemets, qui a une capacité d'attraction institutionnelle et symbolique incroyable, parce qu'elle s'appuie justement sur la souveraineté fédérale, sur l'État canadien, sa puissance symbolique. Donc, il, il, si... Euh, on, on avait cette idée, pendant un temps, on disait, est-ce que la loi 101 a été acceptée? Puis il y a eu cette illusion peut-être nétait ce pas qu'une illusion, que dans les années 90, elle était partiellement acceptée dès la défaite référendaire de 95, faut s'en souvenir, il y a eu des manifestations à Montréal pour bilinguiser, indéciser le centre-ville, et j'ai l'impression que dans les nouvelles générations, eh bien, la loi 101 est acceptée s'il s'agit d'une loi qui assure des droits aux francophones. Mais s'il s'agit d'une loi qui assure le primat du français, la norme française, la norme francophone au Québec, elle n'est plus acceptée, euh, parce qu'on est dans un environnement mental qui assimile toute forme d'identité commune à de la discrimination, euh, et il n'est pas interdit de penser que la communauté Anglophone qui est très branché sur le milieu américain, sur l'univers mental, sur toutes les, les, les idées qui sont à la mode sur des campus américains. Il n'est pas interdit de croire qu'elle soit sensible à ce discours qui voit dans la loi 101, notamment, une forme de discrimination.
1: Est-ce que ça ne peut pas être aussi un peu collé sur euh, euh, l'Ontario où il euh, y a un drapeau franco-ontarien, si je me trompe, et peut-être que dans le fond, oui, oui, les anglophones oui. se disent ben, si eux, ils ont droit, pourquoi nous, on n'aurait pas droit au Québec?
0: Est pas la, est le que le toutes les situations ne sont pas interchangeables. Il y a une minorité francophone en Ontario euh, qui s'appelle... Les... En fait, c est, c est pas ça, est, on, on dit aujourd'hui des franco-ontariens, mais longtemps, c'est simplement des Canadiens français. Hein, il y avait des Canadiens français à grandeur du Canada, à la manière d'un peuple fondateur, on pourrait dire le peuple fondateur, pays respect, l'ont travaillé. Il y avait des métisses dans l'Ouest, il y avait des francophones, euh, il, y avait des, il y avait même des francophones en Alberta, il ne faut pas l'oublier, il y avait des Acadiens, euh, donc il y avait des francophones d'Ontario euh, qui ont été victimes du règlement 17, soit du temps passant, euh, qui, a, qui, a, qui a suspendu leurs droits linguistiques. Donc non, je pense qu'il n'y a pas de comparaison possible entre la minorité française de l'Ontario qui est en situation euh, d'extinction démographique et linguistique. Et, euh, et la, la minorité anglaise au Québec, qui, comme je le disais, s'appuie sur le plan institutionnel, sur une réalité majoritaire, sur la souveraineté canadienne. Euh, évidemment, mais, mais c'est payant de se présenter comme une minorité. Ça, c'est ça l'affaire. C'est que pour nos, les, les jeunes qui portent ce projet-là, ils ont compris que celui qui porte l'étendard de la minorité victime a comme une prime morale et symbolique. Et euh, cette prime morale et symbolique, elle est très avantageuse dans le débat public ensuite. Euh, mais les, les, nous ne sommes pas obligés d'être d'accord avec ça, là.
1: Oui, tout à fait, tout à fait. Merci pour cette réflexion. Alors, je rappelle qu'on peut te lire euh, encore une fois aujourd'hui, Mathieu Bocoté. Merci infiniment.
0: Au grand plaisir, au revoir.
1: À demain. C'était Mathieu Bocoté que vous pouvez lire dans le Journal de Montréal.